0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Es un gusto para mí darle la bienvenida a María Sisman. Ella es licenciada en psicopedagogía, es, eh, bueno, tiene un montón de, de, de trayectoria en el área de, de educación, en el área de tratarnos de aprendizaje, obtuvo posgrados en un montón de temas importantísimos y es una reconocida referente en la temática del bullying Es autora de Bullying, cómo prevenir e intervenir en situaciones de acoso escolar Bienvenida María Citas, mi nombre es Elisa Peirano Encantada de tenerte aquí conversando conmigo, ¿cómo estás?
0: Hola Elisa, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Bueno María, la verdad que la, la, la tan mentada charla sobre bullying que, que es una palabra tan escuchada últimamente en las redes la, la, la hemos incorporado a nuestra jerga cotidiana casi como un chiste, no me vas bullying, ¿no? Y, y no me bulles, o, o los grupos de WhatsApp, me hacen eh, tener la responsabilidad de, de volver a poner el bullying en su lugar, ¿no? Entonces, sí. sin entrar mucho en tecnicismo, pero con sentido común, ¿me puedes decir qué es y qué no es bullying?
0: Mira, el bullying es una conducta entre pares de edad escolar, pero no necesariamente en la escuela en la cual... Un chico o chica somete y humilla, eh, descalifica e inferioriza a otro Mediante distintas estrategias, digamos Y para poder humillarlo necesita sí o sí de la presencia de espectadores Por lo tanto, si hay una pelea en casa porque querían jugar algo y no pudieron jugar O en la escuela y se pelean, no es bullying Si una chica chico quiere invitar a un amigo a su casa para jugar porque tiene ganas de estar con él eh, y simplemente a uno, entonces no está haciendo bullying, ni siquiera si hiciera una pijamada de 4 o 5, eh, si estamos hablando de grupos de, de un grado, no 20 o 25 chicos, entonces es bullying cuando hay una intención clara de descalificar, humillar, denigrar, inferiorizar a otro para dejarlo afuera de algo uh -huh. y para de esa manera elevar el propio poder. Uh -huh. Eso se logra mediante cuestiones físicas, psicológicas, emocionales, con gestos, miradas, el lenguaje no verbal, pero necesita de este público para sostenerlo. ¿verdad? Yo te decía que hay cosas que no son bullying, como armar un programa, pero si yo armo un programa a propósito para dejar a alguien afuera, estamos hablando ya de otra cosa. Okay. O si estoy eh, eh, organizando un cumpleaños y invito a todo el grado, no puedo dejar a uno afuera porque nada, porque se me ocurre, digamos, no hay ninguna excusa que justifique que yo a uno lo deje afuera. Uh -huh. Aunque sea, eh, digamos, la molestia del año para mí, ¿sí? aunque sea aquel chico que no me deja vivir, yo lo tengo que invitar. Digamos, porque ahí si no se están superponiendo distintas problemáticas Que no van a conducir a nada bueno uh -huh. Entonces es bullying cuando es constante, es reiterado, es sostenido es, de, es decidido, no son cosas que se hacen sin querer Si un chico hace algo sin querer que lastima, pide disculpas y a otro tema No, no se queda uno enquistado en eso Sino que, bueno, no me di cuenta, no sabía que te molestaba que te digan de esta forma Te tiré todo sin querer, no te vi eh, no me di cuenta cuando hice el grupo de difusión que no estabas mil perdones, ya te incluyo digamos, esas cosas no son bullying uh
1: -huh. bien, bien ¿existe el bullying entre adultos?
0: no, la palabra es pensada para chicos, o sea, cuando entre adultos nos arruchamos el piso nos, exclu nos excluimos nos sacamos el cuero, estamos hablando de otra dinámica en donde eh, eh, desde lo más obvio, digamos, a nadie se le ocurriría llamar a una mamá para que intervenga ¿no? en ese caso, o al jefe para que vea qué pasó en el comedor o en el, en el este en la oficina digamos ahí somos adultos en donde eh, es otra cosa digo no es ni mejor ni peor pero eh, no tiene que ver ya con la educación sino que tiene que ver con otras cosas y para mí el bullying tiene absolutamente que ver con la educación con la educación que es desde casa desde los medios desde las escuelas clubes el barrio digamos y ahí la presencia adulta tiene mucho que ver por eso yo creo que cuando se da entre adultos Tiene que ver con otras cuestiones O porque cuando se da un reality digamos ¿no? Porque eso está tan de moda hablar del bullying A los participantes de un reality show Y, y en un reality show Tiene que llegar uno, gana uno no y En la escuela tienen que llegar todos No hay necesidad de excluir a nadie para ganar digamos Ganamos todos Y la idea es que ganemos todos Entonces hay, hay como vos decías Esta banalización del tema Que se usa para decir Che no me hagas bullying cuando uno lo burlan ¿No? y si la burla circula entre todos, tampoco hablamos de bullying, ¿no? hay, hay grupos en donde lo único que saben hacer es burlarse, uno del otro, y, y todos de todos, o hay, hay espacios en donde entre amigos, con una complicidad clara y manifiesta, se ponen apodos que a uno, si se lo dicen de afuera, digamos, le parece feo, pero que entre ellos tiene otro sentido, eh, por eso hablamos del bullying en contexto siempre, no que no se puede pensar que porque a uno le digan pelado, automáticamente le están haciendo bullying.
1: Mm. Claro. Claro. Está bien, entonces volvamos a, a acotar el bullying a los chicos y, a, y al espacio este que vos decís en el ámbito de la educación o en el ámbito de entre pares, ¿no? O sea, volvamos a...
0: El ámbito, de, claro, sí. de la convivencia entre pares. Si, si van todos los días a un templo religioso, va a ser ahí, digamos, donde tengan que estar obligados a convivir y a encontrar un lugar social frente a los otros, ¿no? Ya no son los únicos o, o uno de los tres hermanos, cuatro hermanos que hay en casa, sino que tienen que salir a la vida y encontrarse con que hay otras normas, a a veces, hay otras reglas, hay otras historias, hay chicos que no son exactamente iguales que uno en, en sus costumbres, en sus hábitos, en sus en intereses, entonces ahí van a tener que encontrar algún lugar desde donde ser reconocidos y eso a veces lo que hace es que, que para ser reconocidos hagan cosas que no están buenas.
1: Mm, claro, claro. Eh, María, eh, ¿qué le dirías a la... Porque recién dijiste también cuando estabas explicando que era fundamental como que, el, que hubiera testigos, ¿no? Como que había... era importante uh -huh. que, el, que, el, que hubiera público para ver la, la humillación o la agresión. ¿Qué le dirías a los, a los padres de esos chicos? A los padres del chico que hace bullying y a los padres del chico que recibe el bullying y a los padres de los chicos que miran, que nos parece fundamental también hablar de estas de esta cosa que se genera con, sí. con la complicidad o, o, o la no acción de, de, de chicos que están ahí y no saben bien qué hacer.
0: Sí, los que miran a veces no, a veces miran y no dicen nada porque lo que ellos plantean y, y me lo planteas mucho en los encuentros es que si hablan los grandes empeoramos las cosas, ¿no? que ya no es el miedo al par, es, el, es la desconfianza en, nuestros, en nuestras acciones y cuando indago un poquito más aparece que el miedo de los chicos es que nosotros lo difundamos en nuestras redes o lo hablemos mm. en los grupos de padres o vayamos a esperarnos a la escuela y los empecemos a agarrar a los otros chicos, o que llamemos a los padres de los otros chicos y hagamos lío, digamos. Eso es lo que los chicos temen, más allá de que no quieren que, que digamos, el, el agresor del curso se le agarre con él, es una gran desconfianza en el mundo adulto. Entonces ahí hay algo para revisar, mm. ¿no? Cómo hacemos a veces, yo creo que a veces los adultos generamos distintas situaciones en donde se humilla a los chicos, ¿no? Y se los humilla sin darnos cuenta, se los humilla contando en espacios abiertos, digamos que no corresponden cosas que son privadas, ¿no? Como contarle a los abuelos que se portó mal en la escuela o como contarle a otros padres que no pudimos llegar a tiempo a tal lugar porque eh, tiró todo el desayuno, digamos, cosas como muy cotidianas que son de los chicos y que nosotros exponemos en espacios que, que dejan de ser este, íntimos de la intimidad de la familia. Entonces, ahí desconfían. ¿Qué les diría? Les diría que siempre respeto por los chicos y por los chicos propios y los chicos de los otros, que a los otros padres les pasan a veces las mismas cosas que a nosotros, que les cuesta, eh, digamos, poner límites, que les cuesta enseñar, que les cuesta sostener eh, eh, acciones. Este. Entonces todo eso que le pasa, que nos pasa a nosotros también le pasa a los otros. Entonces entender que si no armamos una red de padres es difícil que esto se resuelva. Pero una red de padres aún estando en desacuerdo con todos los padres, ¿no? Y eso es lo difícil, porque obviamente ningún grupo adulto está 100% de acuerdo en todo, pero hay que encontrar acuerdos para criar a los chicos, acuerdos que involucran los cumpleaños. Que involucran lo, las redes sociales, los campamentos, las salidas eh, fuera de la escuela, digamos, que involucran todo eso, a ver cómo festejamos, qué permiso damos, acorde a las edades, ¿no? Y, y también alentar a los chicos a que puedan ser justos, ser solidarios, ser empáticos, pero enseñarles cómo ser empáticos, no alcanza con ser empático. hay, hay que ver qué se hace cuando se empatiza. ¿No? Yo puedo empatizar mucho con alguien y no saber qué hacer. ¿A quién le pido ayuda? Cuando le decimos a los chicos, no te quedes callado, pedí ayuda. ¿A quién? ¿No? El pedir ayuda en abstracto es imposible, inviable para los chicos. Y también enseñarles a que pueden pedir ayuda para un compañero que le está pasando mal sin necesidad de decir quién le hizo algo. ¿No? Uno busca, cuando habla con los chicos, interroga y busca el culpable, no dame nombres, quién fue y con ese nombre ir al colegio y pedir que lo echen, que lo sancione, quiero ver la sanción que le pusieron y, y no son las formas en las cuales vamos a conseguir algo. ¿No? Entonces me parece que tanto papás de, de quien lo hace, que, que también tenemos que saber que, que para esos papás muchas veces es difícil encararlo, porque ellos no, no necesariamente le enseñaron a hacer eso. Los chicos aprenden desde muchos espacios de aprendizaje, obviamente el primero es la casa, pero la las familias atraviesan distintas situaciones, por lo cual los chicos podrían estar muchas veces en situaciones difíciles, este, para ellos y para su familia, entonces sin juzgar, entender que si un chico hace bullying está buscando reconocimiento, que por ahí los padres no saben qué hacer y necesitan ayuda de la comunidad de esa escuela, que no vamos a pedir que se lo eche, que si yo soy mamá de un chico, que hostia, tengo que entender qué es lo que lo llevó a hacer Le falta y está obteniendo de esa manera, y por supuesto decirle que eso no lo puede hacer, Sí, entender no quiere decir justificar, comprender no quiere decir que uno lo deja hacer eternamente eso que hace, pero digamos, entendiéndolo en contexto y entendiéndolo en función de la edad que tienen los chicos y dejarlos hablar, no interrogar, no dar respuestas inmediatas. A mí los chicos me dicen, no, mi mamá me da consejos que yo no puedo hacer, porque mi mamá me dice que le devuelva con un insulto y si yo hago eso en la escuela me pone una sanción. No, O sea, eh, es, esos consejos que uno le da a veces o pegale, no papá, si yo le pego, primero que no le gusta pegar, segundo que si le pega la cosa, si le pega la maestra, lo reta a él, porque lógicamente sa no sabe cómo hacerlo de una manera este, eh, digamos, que no lo descubran, ¿no? Está mal devolver con violencia, claro, pero está mucho peor devolverle a, a la vista de todos y que a uno le caiga después el reto cuando fue en defensa personal, digamos. Entonces esas son las cosas que dicen los chicos. Mm. Eh, frente a eso entonces tenemos que encontrar otras maneras. A veces, eh, eh, tanto el chico que hostiga como el hostigado, como los testigos que sufren un montón porque quieren a veces, porque es a su amigo al que le hacen bullying o porque su amigo le hace bullying a otro amigo. Entonces ahí están con conflictos de lealtades y de, y de ver qué hago. Entonces ahí escuchar y acompañar. Y a veces el acompañar es acompañar en silencio, estar al lado, no empezar a decirle todo lo que tiene que hacer porque eso es lo que muchas veces les cuesta y hace que se sientan doblemente eh, ineficaces no no puedo ni defenderme la escuela ni hacer lo que mi mamá me dice que yo tengo que hacer o mi papá entonces ahí empeoramos y complicamos más la cancha
1: María, en, en, en una de tus exposiciones que te he escuchado hablar como que pareciera que a veces y lo acabas de decir recién que es en los chicos que a veces los grandes complicamos las cosas no pareciera como que no sé si es por la pandemia o qué nos pasó o qué nos pasa me meto en el mismo, en el mismo barco parecía como que los grandes deberíamos volver a revisar como ciertas conductas sociales de, de buena educación, de, 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 de respeto humano, ¿no? Hay como ciertas cosas que parecieran que están como medias borradas. Ahora, ¿cómo, ¿cómo podemos volver a, digamos, a resetearnos ahí o volver a adquirir valores que pareciera que hemos perdido?
0: Sí, yo coincido. Me parece que a veces que hay que parar un poco y pensar... Y, y no encontrar respuestas inmediatas Pero sí darnos cuenta de que A ver, si los chicos están como están Es por algo Y ese algo seguramente tiene que ver con nosotros Entonces, ¿cómo resetearnos nosotros...? Eh, frenando, preguntándonos Ver de qué manera uno puede con, Conectar con sus propios Contactos, digamos Cómo nos relacionamos con los maestros de los chicos Cómo con el médico que nos atiende Cómo con, con el barrio Con los vecinos, digamos Desde esos lugares detectar las dificultades ¿No? ¿Qué nos pasa con nuestras Propias emociones? Porque nos damos cuenta De que frente a ciertas cosas saltamos Inmediatamente o no sabemos Qué hacer, bueno, eso es lo mismo que les pasa a los chicos un poco más acentuado, digamos, ¿no? porque los chicos no le pueden poner las mismas palabras que nosotros, porque necesitan de los grandes, entonces eh, preguntarnos esas cosas, proponernos hacer ciertas eh, propuestas de, de, de a dónde vamos a apuntar y, y no pretender hacer todo junto, entonces si me doy cuenta de que soy muy ansiosa con la acción del otro, bueno tratar de focalizar ahí y esperar, si me doy cuenta de que siempre le echo la culpa al otro, bueno tratar de de frenar eso y de revisar cuántas veces yo soy responsable de las cosas que pasan y por ahí aprender a pedir un poquito más perdón, ¿no? Digo, eh, pequeñas cosas. Yo por ahí digo, yo también estoy en el mismo barco y hay veces que, que a uno todo se le va de las manos, ¿no? Pero hay que volver a agarrarlo. Mm. Entonces, después de, de años en donde nos costó mucho conversar porque la, la realidad nos arrasó, digamos, hay que recuperar para mí desde ciertos lugares el hábito de la conversación en calma, ¿no? Y cómo se conversa, los chicos no saben no Hablar y hablar de las cosas Y no hacer nada de golpe No hacer nada Y de, de dedicarse a perder el tiempo ¿no? Irónicamente perder Para mí es siempre un buen tiempo ¿no? Pero sin correr, sin obligaciones Mirando el cielo Y, y viendo qué es lo que uno tiene ganas de hacer y, y ahí empieza a haber algún tipo de cambio también ¿no? Y frenando esa vorágine En la que estamos muchas veces metidos Y que nos lleva a desconsiderar al otro Y, y sin duda tenemos que revisar ¿qué hacemos los adultos en las redes sociales? Mm. Pero sin duda, porque mm. eso eh, nosotros podemos decir un montón de cosas, pero mientras eh, no respetemos o no construyamos un, una ética digital que podamos sostener, va a ser muy, muy difícil. Claro. ¿No? Porque...
1: Está, sí. está bueno esto que decís, porque la ética digital para mí eh, se conlleva con una ética primaria, que es la ética real, y después la uh -huh. hay que llevar eso a las redes y no confundir las... las digamos, los tandos, ¿no? Claro,
0: lo que pasa es que, que con el anonimato de las redes, la impulsividad que despierta, la desinhibición del, del teclado, de, del teléfono, este, el apuro por contestar, lo efímero de todo, uno se manda macana tras macana, ¿no? Y después si lo piensa, dice, uy, la verdad es que estaba enojado y por eso mandé ese mail, sí, pero el otro lo recibió, <risa> o sea, ¿no? Entonces... Uno enojado manda mails, uno enojado contesta cosas y, y el otro, claro, cuando uno va a pedir perdón, el otro se aguantó dos días angustiado por eso que uno le mandó, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí pasa la, la ética muy concreta, decir, bueno, acá tenemos nuevas herramientas, ¿no? ¿no? Por ahí no es suficiente lo que ya sabíamos, tenemos que inventar otras cosas y pensar otras cosas. Y, y en ese pensar otras cosas enseñarle a los chicos también eso que vamos descubriendo o sea, yo antes de compartir algo tengo que chequear que sea verdad por ejemplo no antes de compartir una noticia tengo que chequear antes de comentar un posteo de otro tengo que ver si ese posteo, ese comentario mío va a sumar algo o no porque es tan fácil comentar que a lo mejor uno comenta de más ¿No? ahí, por ahí pasa la ética me parece este, y eso los chicos lo van a ir aprendiendo en la medida que vean que nosotros también lo cumplimos
1: Totalmente. Me parece tan importante esto que decís, eh, María, porque, bueno, por, por eso te llamamos, ¿no? Para justamente, como me impresionó como le hablabas, nos hablabas a los padres, ¿no? Eh, ahora, esto que dijiste de la gran desconfianza en el mundo adulto, ¿cómo se puede empezar a recobrar esa confianza? Cuando los chicos vean que nosotros hablamos esta red de padres de la que hablaste...
0: Esa es una de las de las formas, me parece, hablar una, armar una red, eh, confiar en la maestra, hablar bien de la maestra, por ejemplo, sí. qué bueno lo que les propuso, qué linda esta tarea, qué linda idea. Y si no estás de acuerdo
1: con la maestra, no sé solo al chico, sino que elevar una, una claro, nota, a hablar con, con la, la maestra, claro.
0: obvio Obvio, obvio. Si uno no, no, no está no, pero, de acuerdo, eso es algo que se dirime en el mundo adulto.
1: Exacto, pero digamos lo obvio, María, porque no es tan obvio, ¿viste? A veces uno sí, sin querer, sí. enfrente del chico, dice no, porque sí. tu maestra no sé qué, y al final ahí estás mostrándole un quiebre sí. en el mundo adulto en, entre entre la gente que lo tiene que educar, ¿no? Sí.
0: O esos comentarios de hoy no hicieron nada en el colegio cuando uno abre el cuaderno, ¿no? Y por ahí no hay trabajo en el cuaderno. Y hoy no hicieron nada, ¿para que. Y hacen un montón de cosas que no se plasman en un cuaderno. Entonces eh, me parece que por ahí pasan las cosas más cotidianas y más concretas de cómo construir confianza, en que si viene un amiguito de mi hijo a casa y eh, que sepa que si tiene un problema con mi hijo, porque se pelean por X motivo, que puede pasar mil veces, yo estoy ahí para escucharlo. No tiene que mandar WhatsApp a casa para que lo vengan a buscar. No son, ah, son pequeños ejemplos sí, cotidianos.
1: Sí, sí. Eso dame de esos niños ¿no? que sí, nos vienen bárbaro.
0: <risa> Claro. Y, y que si en el colegio le un 1, porque viste que el 1 se pone y el 10 se saca para los chicos. Me saqué un 10, me pusieron un 1, ¿no? Entonces, si se sacan un 1, le ponen un 1, que no me llamen por teléfono, no me tienen que mandar un WhatsApp para eno enojados desde la escuela. Tienen que, en todo caso, preguntar a la maestra por qué o pelearla con la maestra, ¿no? Pero esas son las cosas de confianza. Que cuando está en un espacio, el referente es esa maestra, ese entrenador... Que después, si sí, obviamente las cosas crecen y no alcanza con eso, por supuesto que me lo van a contar cuando yo vaya a buscarlos, no o cuando vengan a casa. Pero que en cada espacio confíen en el referente. Y esa confianza se la vamos a, a ofrecer nosotros cuando confiamos nosotros en esas personas. Claro. Por eso yo insisto en no descalificar. Porque chico, que siente? Si mi mamá, que es la que más me quiere, me manda a una escuela donde ella no cree que me vayan a querer, ¿por qué me manda?
1: Claro, hay ¿No? incoherencia ahí, tal cual. Y ahí se
0: siente resolo, y se siente resolo, dice, porque ni siquiera no es que la maestra es un desastre, es que mi mamá elige una maestra o elige una escuela con maestras desastres. Eh. Por lo tanto, ahí también se anula la confianza que intentamos construir.
1: Mm, qué importante. María, me quedaría toda la tarde conversando con vos, pero se nos va el programa, así que te agradezco muchísimo bueno, por esta va. entrevista.
0: No, por favor.
1: Claramente lo bueno es hacer valer porque nos costó lograrla, pero acá estamos y estoy feliz <risas> de hablar con vos. Así que no, muchísimas pido gracias. Pido mil disculpas,
0: pero fue un año y es, y es un año, yo creo que a todos nos atraviesa igual, muy intenso, de, de, de mucha corrida y de mucho por hacer. Así que ojalá lo vos otro día de nuevo. Gracias. Dale,
1: espectacular. Muchísimas gracias. Un saludo inmenso. Un beso,
0: Elisa Chávez. Gracias.
1: Bueno, y así pasaba María Sisman, tan clara de ella, tan concreta en lo que dice. O sea, realmente los padres deberemos reconstruir la confianza de nuestros hijos en nosotros y hacerlo conlleva trabajo. Así que bueno, esta es una columna que nos da muchas ideas concretas de cómo se puede empezar.
0: Si te gustó esta conversación, seguinos.